0: Ölkəmizdə təhsil keyfiyyəti gündəmə gələndə bir çox faktorlar qeyd olunur və müzakirə olunur. Məsələn, dərsliklərin keyfiyyəti, məktəbə qəbul qaydaları, şagirdlərin nəaliyyətləri, 9-cu və 11 ci siniflərin yekun atistasiya imtihanları, rus dilində təhsilin vacib olub-olmaması və çox digər faktorlar. Amma bir faktor, bir növ hər dəfə kölgədə qalır və bu da müəllim keyfiyyəti faktorudur. Müəllim keyfiyyəti anlayışı ümumiyyətlə qlobal səviyyədə istifadə olunan, çox təzə başladı istifadə olunmağa. Bundan əvvəl, daha çox təhsil keyfiyyəti və tədrisin keyfiyyətindən danışılırdı. Müəllim keyfiyyəti ilk dəfə rəsmi olaraq 2019-cu ilin PISA, yəni beynəlxalq şagirdlərin nəilətləri tədqiqatlarında müzakirəsində, hesabat xarakterli məqaləsində istifadə elədi McKinsey şirkəti və orada dedi ki, təhsil sisteminin keyfiyyəti məllim keyfiyyətindən yüksək ola bilməz. Məllim keyfiyyəti məhz 2009-cu ildən bəri başlandı müzakirə olunmağa və sırf həmən o beynəlxalq şagirdlərin qiymətləndirməsi proqramında yüksək nəticə göstərən ölkələrdə məhz müəllim keyfiyyəti məsələsinə baxmağa başladılar və müəllimin keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün müxtəlif tədbirlər planlaşdırmağa və həyata keçirməyə başladılar. Gördüyümüz kimi, müəllim keyfiyyəti və təhsil keyfiyyətində bir başa proporsiya var. Demək ki, bizim ölkəmizdə də biz bu anlayışı istifadə eləməliyik, gündəmə gətirməliyik və təbii ki, onun yüksəldilməsi üçün hər hansı bir tədbirlər Görməliyik. Məlumin keyfiyyəti necə ifadə edilir? Adi bir cəmiyyətin üzvü gözü ilə baxsaq, hər hansı bir ailədə uşaq var və o uşağın məktəbə getmək vaxtı gəlir və valideynlər təbii ki, məktəbin axtarışında başlayırlar və məktəbin axtarışında qərar verilməsi üçün iki vacib meyar var. Məktəbin yerləşməsi, evə yaxın olsun, məna rahat olsun. Mən sadəcə uşağımı aparım, 10 dəqiqədən sonra qaytarım evə. İkinci müəyyar müəllim. Kimsə yaxşı müəllim axtarır, daha abicalı deyək valideynlər. Və o yaxşı müəllimin dalınca baxmayara harada işləyir, məktəb harada yerləşir, getməyə hazırdır. Soruşanda ki, siz yaxşı müəllim dediyində nəyi nəzərdə tutursuz. Adi, mütəxəssis olmayandır cəmiyyət üzvü, valideyn, ana və ya ata. Deyəcəklər ki, biz bilikli və təcrübəli müəllim axtarırıq. Bu, artıq müəllimin peşəkar kimi keyfiyyətlərindən söhbət açmış oluruq. Çünki digər sahələrdə də elədir. Həkimi də axtaranda biz istəyirik bilikli və təcrübəli həkim olsun, mühəndis axtaranda da bilikli və təcrübəli, web dizayner axtaranda da təcrübəli və bilikli web dizayner istəyirik. İndi bu nə deməkdir? Deməli, hər bir sahədə çalışan bir insan peşəkar sayılması üçün hansısa kriteriyalara və normallara cavab veribəlidir, qarşılamalıdır onları. O normaları və kriteriyaları ifadə edən bir məhvum peşəkarlıq standartlarıdır. Hər hansı bir sahənin peşəkar sahə adlandırılması üçün Bir neçə vacib məyarları olmalıdır. Birinci məyar odur ki, o peşə sahibləri minimum 3 beş il ərzində çox ciddi nəzəri akademik hazırlıqdan keçməlidirlər. İkinci məyar odur ki, bu, akademik nəzəri hazırlıqdan sonra çox ciddi və dərin təcrübədən keçməlidirlər və arzı olunan da odur ki, təcrübəni artıq sahənin mütəxəssisi, mütəxəssisin rəhbərliyi altında getsin. 3-cü qanun tərəfindən təsdiq olunmuş, tanınmış kvalifikasiyaları əldə etmək lazımdır. Dördüncü, cü dövlətdən müstəqil olaraq Peşəkar asosiasiyalar, qurumlar yaradılır və həmin qurumlar, həmin asosiasiyalar peşə sahəsi üçün standartları və normaları müəyyən edir və daim işləyir, təklif edir, onların təşviqi ilə məşğul olur. Növbəti meyar odur ki, hər bir peşə sahibinin peşə sahəsində etik davranış kodu olmalıdır və hər biri tərəfindən tanınmalıdır və ona uyğun peşəkar davranığı göstərməlidir. Növbəti miyar? Peşəkarlıq rəyi və peşəkarlıq həm yaşadlar dəyərləndirməsi deyilən bir şey olmalıdır. Hər bir peşə sahibi öz peşə həm yaşadlarının rəyləri ilə mütləq hesablaşmalıdır, onu nəzərə almalıdır, özü rəyi ifadə etməyə hazır olmalıdır və mütləq kritik və konstruktiv olmağı burada yani, önəmli tutmalıdır. Bütün bunlar təbii ki, dediyim kimi, bütün peşə sahələrinə aiddir və müəllimlərin də peşələrinə aiddir. Amma başqa peşələrə, bəsələn, müəllim həkimlik və hüquq sunas peşə peşə sahiblərinə nisbətən müəllimlik üçün peşəkar standartları, peşəkarlıq anlayışı daha gec işlənməyə başladı. İlk növbədə ilk dəfə 1946-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəllimlərin peşəkar standartları əmələ gəlmişdi və onların məqsədi məs hər hansı bir tədris fəaliyyəti peşəkarlıq fəaliyyətinə yüksəltmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Yəni, əgər müəllimlik peşəkarlıq sahəsidirsə, deməli, o peşəkarlığı təsvir edən standartlar, normalar və ölçülə biləcək indikatorlar olmalıdır. Və dediyim kimi ilk dəfə 1946-cı ildə ilk müəllim peşəkar standartları meydana gəldi və artıq 75 ildir ki, dünyanın qabaqçıl və qabaqçıl olmayan təhsil sistemlərə malik ölkələr müəllim-peşəkar standartları işləməyə və tədbiq etməyə çalışırlar. Çünki müəllim-peşəkar standartların iki vacib funksiyasını anlayırlar. Peşəkarlıq nədir təsvir edən funksiyası və peşəkar olmaq üçün nə etmək lazımdır, deməli, peşəkarlığı təmin edən funksiyanı yerinə yetirir müəllimin peşəkar standartları. Hal-hazırda Məsələn, götürək qeyd etdiyim beynəlxalq şagird nailiyyətləri öyrənməsi proqramı ən yüksək nailiyyət göstərən ölkələrdən biri Çindir və ona aid geografiya ərazilər Makau, Hong Kong, ondan sonra ikinci yerdə Singapurdur. Cənubi Kariyadır, ondan sonra Estoniya gəlir, ondan sonra Finlandiya, Norveç və bütün bu ölkələrdə müəllimlərin peşəkarlığına təsvir və təmin edən standartlar sistemi mövcuddur. Fərqli səviyyədə və fərqli adlarla tədbiq olunur, amma Bu, peşəkarlıq nədir və peşəkarlıq sahəsi üzrə effektivliyi və keyfiyyəti necə təmin edilməsi yolunu göstərən bir sistemdir. Singapurda buna təhsil peşəkarlığın idarə edilməsi sistemi deyilir və ən vacib keyfiyyətlər hansıdır, müəllim necə olmalıdır? Məllim öz iqtisas üzrə fən, biliyə, dərin və mükəmməl biliklərə malik olmalıdır. Məllim yaradıcı olmalıdır. Məllim təşəbbüskər və məhsuliyyətli olmalıdır. Bu, Singapurun müəllimin keyfiyyətinə baxışıdır. Böyük Britaniyada müəllimlərin peşəkar standartları Təhsil qanununun bir hissəsidir. Avstraliyada təhsil, müəllimlərin peşəkar standartları qanun tərəfindən təsdiq olunmur, yerli idarə etmə orqanları tərəfindən təsdiq olunur və ən müasir versiya, 2013-cü ildə yaradılmış bir versiya, müəllimlik sahəsini böyük 7 sahəyə bölür. Orada həm metodikada, həm planlaşdırmada, həm fən üzrəbilikdir, həm şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşması üzrəbiliklərdir, həm şəxsi peşəkar inkişafdır, həm məktəb təkmilləşməsi kimi sahələr var və hər bir sahə 37 keyfiyyəti və kəmiyyəti indikatorlara bölünüb və təsvir edilir. Burada biz artıq keçirik müəllim peşəkar standartların ikinci funksiyasına keyfiyyətin təmin edilməsi funksiyasıdır. Çünki əgər məlimlər, Avstraliyada tədbiq olunan müəllim peşəkarlıq standartları 7 əhatə etdiyi böyük sahə peşəkarlığı təsvir edirsə, yəni, müəllim peşəkar sayılmaq üçün nəyi etməlidir? Yenə deyirəm, götürək bir sahəni, planlaşdırma. Bizim ölkəmizdə müəllimin fəaliyyətində planlaşdırma iki mərhələdən, böyük belə ümumiləşdirilmə aparsam, iki mərhələdən. Yəni, böyük illik planlaşdırma aparılır. Buna biz deyirik təqvim, tematik plan və dərs planlaşdırması. Bu qədər. Bunun effektivliyi təsvir edən bizim üçün Bizim ölkədə, bizim təhsil işçiləri üçün bu işin effektivliyi təsvir edən bir konkret əsas yoxdur. Biz sadəcə bilirik ki, bu iki sənəd müəllimin portfolyosunda olmalıdır. İllik plan və dərs planı və bundan artıq gedə bilmərik, bu nə qədər effektivdir, bu nə qədər bütün şagirdlərin maraqlarını qarşılıyırmı, bütün təlim nəticələrin üçün səmərəlidirmi və s. Bu suallara biz cavab vermərik, çünki heç kəs bunu bizdən əslində tələb etmir. Avstraliyanın müəllimlərinin peşəkarlıq standartlarında planlaşdırma 37 dediyim kimi indikatora bölünüb və orada Ən vacib indikatorlardan biri odur ki, bütün şagirdlərin maraqlarını, inkişaf ehtiyaclarını və öyrənmə qabiliyyətləri qarşılamalıdır müəllim. Planlaşdırma elə aparmalıdır ki, elə bir mühit yaradılmalıdır ki, bütün sadarıldığın o üç aspekt üzrə müəllim effektiv ola bilər və uşaqların göstərdiyi nəticələri bu planlaşdırmada əks olunsun adventure yəni, nəticə yönümlü planlaşdırma olsun. Müəllimlərin peşəkarlıq standartlarının müəllim keyfiyyətinin təmin etməsində təmin etməsi funksiyasını necə yerinə yetirir? İlk öncə hər bir müəllim peşəkar kimi standartlar obyektiv, şəffaf, ölçüləbiləcək ifadələrdə və keyfiyyəti və kəmiyyəti göstəricilərlə göstərir ki, peşəkar olmaq üçün fəaliyyəti necə qurmalıdır? Bu, individual səviyyədə belədir. Təşkilat səviyyəsində, məktəblərin təkmilləşməsində rolu nədədir? Məlimlərin peşəkarlıq standartları, məlimlərin təkmilləşdirmə, tədbirlərin görülməsi, planlaşdırması üçün istifadə olunur və müəllimlərin məktəb daxili qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur. Çünki müəllimlərin qiymətləndirməsi də sırf müəllimin təkmilləşdirməsi üçün bir istifadə olunan bir mexanizlərindən biridir. Sadəcə hesabatlılıq mexanizmi deyil. Beləliklə, biz burada bir zəncirvari məntiq görə bilirik. Məllimlərin peşəkarlıq standartları olmalıdır ki, müəllimin keyfiyyəti təkmilləşdir Məllimin keyfiyyəti təkmilləşməlidir ki, məktəb təkmilləşsin, məktəb təkmilləşməlidir ki, şagirdlərin nəaliyyətləri yüksəltsin və şagirdlərin yüksək nəaliyyətləri təbii ki, təhsil sisteminin keyfiyyətinin vacib göstəriciləri olacaq. Bununla biz başa düşdük ki, mənə elə gəlir ki, mən çalışdım hər halda, elə təqdim edim ki, müəllimlərin peşəkarlıq standartları hər bir ölkə üçün sistemli təməl daşlarından biridir və hər inkişaf və məktəbləri təkmilləşdirmək istəyən ölkə mütləq bu instrumenti yaradıb tədbiq etməlidir.